0: Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas Metal Index Por acá te saluda Jesús, de verdad muy agradecido por siempre tomarte un tiempito Y disfrutar en este, en este caso ya de buenas charlas, de buenas entrevistas Y hoy no va a ser la excepción, porque hoy vamos a entrevistar a un joven guitarrista muy muy talentoso Que está rompiéndola sobre todo, eh, lo escuché por allí eh, en un EP Que vamos a hablar precisamente de él, llamado Portrait of a Sick World, que es una bestialidad señores, de verdad que si lo tienen que vacilar Y en sí yo lo conocí A él fue eh, a raíz de la formación que actualiza la gente de All Tomorrow's Ya que es nuevo integrante de esta banda Y por allí nos va a comentar muchísimo acerca de esto Vamos a presentarles el día de hoy al famoso, bueno famoso Ya vas a ser famoso en realidad Ya te estás volviendo famoso, el loco Carlos no sé. Carlos Palma, tremendo guitarrista Joven, chileno ¿Cómo estás, Carlos, mi pana, guitarrista de Alto Tomorrow's? Bienvenido a Metal Index.
1: Buenas, Jesús. Muchas gracias por esa introducción. Súper feliz de estar acá. Siempre pensaba si veía las la entrevistas que tiene Metal Index y sería... ¡Oh! ¡Qué cool sería en algún momento llegar para allá! ¡Coye! Así que... <ríe>
0: Oye, gracia, mano. Sí, así que vamos a conversar Oye, no, gracias, gracias, gracia, lo, lo, lo tomaré como halago, de verdad, muchísimas gracias, de verdad por Porque sabemos que hay mucha gente en Chile que nos ha estado siguiendo Ya tenemos ya, el ganado va para tres años, este año en octubre vamos a cumplir tres años Y poco yeah. a poco, inclusive en la primera entrevista, no sé si lo, lo sabías Pero la primera entrevista que nosotros hicimos en Metalindex fue a un artista chileno fue ¿Sí? al amigo Cristian Argandoña Que era bajista en ese entonces De la banda Thorn of Fire Ahorita está con una banda llamada Die Blads, Una banda yeah. de Dead, Grind este, Y de verdad que esa, esa entrevista fue, fue muy buena Porque bueno nos abrió las puertas allá de Chile Poco a poco fueron asomándose Algunos artistas, de verdad que muy interesante mm. Cuéntanos cómo estás Carlos Cómo, cómo has estado eh, recibiendo Este año 2023 Este inicio de 2023, cómo ha sido para ti
1: Uff de, el inicio fue ya súper Bacán Porque de cierta forma como que entré A este año Casi lanzando mi, mi primer EP Solista porque prácticamente salió El 30 de diciembre del año pasado Entonces 31 y 1 Una uno fecha de rara,
0: llamo 30 de diciembre ¿Por qué? ¿Por qué se apuro de sacarlo en 30 <risa> Fue como
1: Fue casi como Como una estrategia por así decirlo Casi de prensa, por así decirlo, porque de repente eh, no sé, por la websin la, de repente algunos <coughs> sitios de prensa de repente en periodo de vacaciones así como enero, febrero eh, dice, nos vemos en marzo y como que resumen cosas que ya subieron anteriormente me crees? entonces fue como uh -huh. también pensando en querer que mi EP sea publicado en, en, en las noticias ¿me entonces fue como y ah. para no estir, no estirarlo más tampoco Porque igual Gracias a un... A mi, a mi manager finalmente Fue que también me ayudó como aterrizar Y decir ya, pongámosle fecha No lo estiremos más Porque querer hacer muchas cosas, muchas cosas Y como ya cuando tenga todo listo, ahí le pongo fecha No, como que de cierta forma Igual fue acá <risa> como tener ese ese impulso Ese empujón de ya Aquí va a salir la, el, el EP Y hay que trabajar para lograr eso Entonces fue, ya pues que sea 30 de diciembre para terminar el año bacán y empezar el otro al tiro súper activo. Con todo. Y bueno seguidito de eso también hablando de cómo empezó este año, al tiempito después ya primer lanzamiento con el Tomorrow's, el primer single, eh, fue como oh, qué relajo, qué felicidad porque eh, desde, mi, desde mi anuncio al, a la entrada de la banda <tose> pasaron, pasaron dos años que así como que al tumor no dijimos nada así. Se publicó mi entrada y listo, y nunca más se supo Y siempre estuvimos trabajando a oscuras Estuvimos trabajando en el disco nuevo, componiendo, arreglando Todo ese proceso de crear un disco Fue durante dos años súper intenso Y ya como que empiece a salir los primeros materiales De ese trabajo de dos años Junto a una banda que bueno es de mis favoritas y sí. esté dentro o no. Altumoro es una de mis bandas favoritas sí, sí. de metal chileno. Y ser parte de... Y lanzar música con ellos como wow. Y después empezar a tocar y todo. Entonces como no, este, este año va cada vez mejor. Es <ríe> Esperemos brutal. que siga sí. Sí.
0: así. Así hermano, así será. Se, se, seguramente va a ser así. Y quienes estamos muy seguros de que están teniendo un muy muy buen año y que van a seguir teniéndolo, sobre todo porque están allí siempre enganchados con nosotros en Metalindex. son nuestros seguidores siempre fieles, que están ahí siempre pendientes de nuestro contenido. Recuerda, si es primera vez que estás viendo contenido de nuestro canal, suscríbete para que no te pierdas absolutamente nada. Si estás disfrutando de la charla, darle like. Por supuesto, ¿para qué? Para que apoyes el contenido que estamos haciendo en Metal con mucho cariño para todos ustedes. Seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. También estamos en TikTok, allí poco a poco vamos a ir subiendo material a esa red social. Y también esta entrevista la pueden escuchar en versión podcast para que la vacilen con muy buena música. Tanto de, por supuesto, de Carlos, de su proyecto personal, como... Un tema por allí que es el tema de la gente de eh, All Tomorrow's llamado Ancient Spectros que tienen que vacilárselo. Por cierto, seguir. Importantísimo. Las redes sociales el Pana Carlos. Te estoy dejando acá en la descripción del contenido todos los enlaces de sus redes sociales, las plataformas digitales para que vayas y se, te disfrutes. Ese EP llamado Portrait of a Sick World que es un EP de cuatro, tem eh, de cuatro canciones. Eh, tres de ellos instrumentales, el último de ellos en la versión ya oficial de este EP. Tiene allí la colaboración del pana Eduardo Moreno, vocalista de... Me recuérdame la banda, por favor. Betrayal de
1: Cowards. Una banda ah. deathcore breakdown de acá de Chile. Muy buena, muy recomendable también. Así que... De repente también sería muy lindo ver al, al Eduardo o alguno de los cabros acá en Metal Index. Así que...
0: Hay que hay que estar pendiente de eso, inclusive te dije, ese pana canta brutalísimo y de sí. verdad que seguramente su proyecto, no he tenido todavía la chance de escucharlo, por lo menos hasta este momento no he tenido chance de escucharlo, pero Eduardo, si estás viendo la entrevista, prometo que la voy a escuchar y ahí nos vamos a poner en contacto para por supuesto sí. eh, hacer algo con, con esta banda que seguramente es demoledora. Sí. Para la gente de Metal eso. Index Podcast, bro, vamos a empezar con todo, vamos a ponerles un tema allí. Seguramente, bueno, como ya lo dijimos Allí eh, Anteriormente De la gente de, de oh, pues se, me, se me trabó y no sé por qué De la <ríe> gente de All Tomorrows <ríe> Por supuesto, Carlos Lo que pasa es que lo siguiente, mira eh, Lo que pasa es que la palabra Ancient A mí esa palabra se me vincula con tres bandas ya. Hay una banda que se llama Ancient Settlers Que es una banda venezolana que está en Europa Ancient hay una banda mexicana que se llama Indep que tiene un disco que se llama Ancient Architects claro. Y All Tomorrow's, que tiene un tema llamado Ancient Spectres Entonces es como yeah. que se me cruzan un poco los cables
1: Todos los Ancient
0: Con la palabra Ancient, pero mm. precisamente Ancient Spectres Vamos a darle entonces play a este tema, ¿qué te parece Carlos?
1: Genial, disfrútenlo con todo
0: un, un tema especial para ti ya no lo vas a hablar seguramente después de después <risa> sí. de sonar el Muy tema
1: especial claro que sí primer tema con la banda uf felicidad pura <risa> <risa>
0: vamos a darle play vamos a reproducir este gran tema llamado ancient spectres aquí en metal index podcast sono acá el Metal Index Podcast Ancient Spectres el primer sencillo después de casi ocho años de la banda sí. chilena All Tomorrow's. Viste que me se me cruzaron los cables otra vez ahí, ves, pensando eh. en la palabra ancient. <risa> <risa> ancient. <risa> Precisamente de All Tomorrow's este tema ya como lo, lo indicamos. Un tema que regresa hace lo que es el regreso de la banda después de ocho largos años Y bueno, hay una muestra de un tema bastante variado De verdad que eh, sin duda la banda va a venir con todo Va a venir con cosas muy interesantes Ya este tema es un, eh, un punto de inflexión en la banda Se nota por completo Y yo creo que vamos a encontrarnos con algo muy brutal En el futuro inmediato de esta gran banda chilena Hablando nosotros, precisamente en el podcast, eh, Carlos, eh, colocamos allí precisamente ese tema Ancient spectres eh, Esta banda, porque por cierto, una cosa que no, no, no he mencionado hasta el momento, darle el agradecimiento al pana Pepe Lastarria por el contacto con el pana Carlos. De verdad que uh -huh. estoy muy agradecido, Pepe. Eh, hace poquito, hace unas ¿qué? dos semanas, puede ser, más o menos desde sí. que se publicó, desde que el momento que se está publicando esta entrevista, casi tres semanas, eh, sí, sí. hicieron ustedes, sí, no, casi un mes prácticamente. Un mes prácticamente, sí. porque fue o el sea, pasado 12 de mes. abril. Yes. El pasado 12 de abril, una presentación eh, ahí en mi bar, ahí en Santiago. Cuéntanos un poquito de esa experiencia, mi bro, del regreso de la banda y obviamente de cómo ha sido la recepción, ¿no? De, de la gente escuchar nuevamente esta. Esperadísima agrupación después de tantos años mm, uf,
1: Para nosotros fue super bacán Volver a tocar, o para ellos Volver a tocar y para mí, debutar Con la banda en vivo, porque como te decía anteriormente Desde mi entrada pasaron Dos años como de silencio y de solamente Trabajar en el estudio, bueno que aparte Estaba la pandemia, entonces tampoco se podía tocar mucho Pero Darle darle, darle este trabajo nuevo Este nuevo disco y finalmente Llegar al momento en que se muestra en vivo es una energía súper bacana. En el momento en que pasó, la preparación que tuvimos era como súper... Oh, así, vamos a tocar, hay que preparar los temas, todo. Y después cuando pasa el momento, y hablábamos con el Pepe así como... Oh, wow. Como que estuvimos dándole duro, 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 duro. Y el momento ya pasó así, súper fugaz... Y estuvo súper bueno, la recepción de la gente estuvo súper bacán Y lo que nos dejó súper como asombrados Fue que reaccionaron muy bien al material nuevo Material así, inédito, o sea, lo único que se ha publicado es Ancient Spectres Pero tiramos y tocamos más canciones, como cuatro canciones nuevas Y la gente que casi que reaccionó como si ya lo hubiesen cuatro escuchado más Cuatro más aparte, en...
0: cuatro más aparte de Ancient Spectres
1: Tres más Aparte sí, de Shed Spectres,
0: ah, okay. sí. Oh, okay, okay.
1: Y la gente reaccionaba como si lo hubiese escuchado toda su vida, así como si fuese un tema de su playlist. Entonces fue como, wow, aquí hay algo. Así como que nos dijo, aquí hay algo. Y nos llenó así como de felicidad ver eso, ver eso. Y ver a la gente así eh, saltando. Para mí, primer show con ellos era como que en ese momento estaba como en fuego y de hecho y el día siguiente después de la tocata como que hablaban con los cabres y bueno todavía estoy como así como ardiendo, quiero tocar de <ríe> nuevo <ríe> y muy bacán, muy bacán y aparte tocar los, los temas de los discos pasados que yo, a mí personalmente me gustan mucho porque son canciones muy entretenidas de tocar, también las la, lo veo como desde el fan, como te decía, Nati, yo esté dentro de la banda, ¿no? Como que soy muy fan de, de esos temas y de la banda, entonces uh -huh. es como un gozo poder tocar esos
0: temas Madre. en vivo. O sea, es que nada más voy a poner perspectiva. 2011 lanza la banda el primer álbum, Opilio. 2011, estamos hablando de hace eh, 12 años. Hace 12 años uh -huh. tú tenías 11 añitos. En el 2011 tenía tú? 11. <risas> Tenías 11 añitos. O sea, tú eres, pues... como dicen, categoría. Tú eres categoría 2000, ¿no? O 1999. Tú tienes.
1: 99. Ah. <risas>
0: Ajá. Eres casi, casi categoría 2000. Entonces, mm. imagínate. O sea, tú eras un chibolito de, de allí, de, 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 del colegio, de las, empezando quizás secundaria. Ya la banda tenía un material que ya estaba arrasando en los medios, ya precisamente ese trabajo pilio, un trabajo de siete temas brutalísimo, una de las, yo creo que de las, por lo menos en ese entonces, ¿no? en esa primera, en ese inicio de década, estaba haciendo uno de los materiales de, de gran, vamos a decir... Eh, un material que estaba haciendo referencia, ¿no? En la escena, sobre todo del metal moderno, muchas más bandas, porque así mm. lo hemos escuchado de los mismos músicos en Chile que nos han comentado. All Tomorrows es una de las bandas que ha sido referencia para muchas bandas actualmente para hacer música. Y eso ha sido mm. algo muy significativo. Y allí, precisamente, está un gran cerebro como lo es Pepe Lastarria Sí. O sea, Pepe es un músico muy muy exigente, es una persona eh, que es muy cuánto. meticulosa, <risas> es una persona muy detallista y si es tu, y si te puso allí en ese live note, es por algo mm. entonces, ¿qué ha sido? ¿cómo ha sido para ti sobre todo eso? que, que, que te sientas allí abrazado de, de Pepe en ese sentido y de que te haya dado esa oportunidad no precisamente de estar en esta banda que, que obviamente tiene un listón muy alto en la escena chilena mm. no fue súper bacán,
1: o sea, onda el Pepe como también lo admiro demasiado así, he aprendido mucho de él y sobre todo como llegar a, a la instancia de, de estar en un estudio ahí al lado, trabajando y como siguiéndole el ritmo, no, como viendo cómo hace las cosas, cómo trabaja, eh, personalmente también por el lado de la producción que es como en algo que yo también me estoy dedicando, uh -huh. es como llegar, sentarme, sacar un cable usb y ponérmelo en la cabeza y <risa> eso, <risa> empezar eso, a transferir archivos de él eso. Y que me haya como abierto la puerta para entrar al tumoros fue súper... ¿Qué está pasando? Porque, por ejemplo, todo eso que tú decías, delante de cómo la banda es vista desde afuera desde, desde otros músicos, como el respeto que tiene y todo Yo también lo veía así, porque yo cuando descubría la banda mm. y dije ¿Pero de, de dónde son? Así... Eh, ni, ni, imposible que sea Chile, lo decía yo Porque el nivel así nah, de, los, que, de producción mira, y todo
0: Era wow. Es que eso, yo inclusive estando en Venezuela Yo a la banda la descubrí en 2015 Justamente el mismo año en que se lanzan En Sol Acnates mm. y, y una de las cosas que Lo que pasa es que creo que es una Es una es una vaina que yo digo Que me disculpan la, la que lo diga así de esa forma Pero yo no sé si es algo que tenemos Algo como un, poqu un poquito entre comillas negativo A veces que lo que tenemos los latinoamericanos Que a veces tendemos a pensar de que es imposible, entre comillas, que esa banda sea de aquí, eso tiene que ser de Europa mm. o de Estados Unidos, ¿no?
2: Claro. Es como
0: que algo que, que, claro, uno escuchando tanto material, entre comillas, mainstream, de grandes sellos, de otros sitios, de otros lados, Chico. y, y escuchas obviamente los materiales que muy humildemente nuestras bandas hacen, entonces es como que es, es la, la eternas comparaciones, ¿no? Mm. Y entonces sí. claro, tú escuchas ese material, yo escuchaba ese material y yo en la primera instancia no creía, no pensaba que eran chilenos, pero sí, cuando yo veo de Chile, yo esto es increíble, qué brutal.
1: Sí, y al ver eso y escuchar cómo, cómo suena y cómo se ve en los videos... Era como, wow, güey. Como que yo los veía así como a la altura como de Metallica o Dream Theater, que es como de mis bandas favoritas. y Imagínate, Imposible sí. llegar a tocar ahí un, algún día. Ojalá ir a verlo, sí. <ríe> entonces después bah, cuando... Ojalá uno pudiera
0: <ríe> que sí, hacer un entonces, concierto, un bol, ¿no? Como en los españoles. Sí, cuando,
1: sí. después cuando se empieza como a generar como esta relación con el Pepe, cuando ya empezamos a hablar. Porque lo que pasó fue que, por ejemplo, yo como fan, no sé... Un día se me ocurrió subir un video sin intención de nada, sabiendo ya que, por ejemplo, Ramón ya se había ido, que estaban sin un guitarrista, sin intención de nada, de tirar ningún anzuelo, así como, oye, pésquenme, o qué sé yo. Como que un día subí un, un cover de una canción, y parece que días antes, o el mismo día, el Pepe me había empezado a seguir por Instagram, y me había comentado ese video y todo, y como dos días después, subo otro video también, sin intención de nada, y ahí como que me empieza a seguir el Jorge, el batero que está ahora y Oscar Arena, el bajista, y también me comentaron, después me publicaron por el por el Instagram de la banda y ahí yo como, oh gracias qué bacán, y ahí como que empezamos a hablar con el Pepe a través del perfil de la banda y en un momento así ya como con más confianza, yo como dije ya, a morir nomás, y le pregunté oye, ¿qué van a hacer con el puesto de, de Ramón? ¿Están buscando? ¿Qué sé yo? Me dijo... No, no, por el momento estábamos como trío Y me dice así después Pero igual quedamos como locos con tu playing Y yo así como oh. No me digas, digas eso. eso Ya nada más que te diga no eso, tú, nada. eso. Y listo, sí. ya puedo morir
0: en paz Sí, y ahí ya
1: empezamos a hablar quizás Como más de experiencia, quiero lo que sí Así estás equipado y todo Y eso para mí fue como Chucha, ya se abrió la puerta Como la oportunidad Tengo que como de cierta forma demostrar quiero lo que puedo hacer y que pueda ser un, un potencial miembro, así como a, a desafío personal y lo que hice fue sin que me lo pidieran ni nada, como empecé a, a sacar todos los temas de todos los de los dos discos que tienen hasta ahora y todos los días el Pepe le iba mandando un video así, lo grababa, se lo mandaba pom, pom, y todos los días es como me empecé a audicionar solo así. Hasta que finalmente <risa> <risa> como que me terminé sí, sacando bien, todo bien. y después ya el Pepe me empezó a mostrar las maquetas nuevas. Después pasó que empezamos a componer juntos Sin siquiera estar en la banda Y ya finalmente se dio la relación Se dio de que era, este era el grupo Y finalmente ya cuando se anuncia Y cuando finalmente nos pudimos ver en persona Porque todo ese proceso que te estoy contando Fue todo online, así, pandemia Imposible mm. verse Porque yo soy de Talca Y ellos son de Santiago Entonces, ese viaje Los viajes estaban súper complicados Entonces, fue agónico el proceso, porque ¿qué, ¿qué pasa? ¿qué están pensando ellos? ¿Qué, ¿qué creen? ¿qué va a pasar? ¿sí o no? entonces ya cuando sucede que nos podemos ver, ensayamos por primera vez, ese primer ensayo fue emoción no sé, estaba nervioso, obviamente <risa> y después la sesión de fotos ya que vamos a anunciar? que tú eres el, el nuevo miembro y esta es la formación nueva, fue como wow, no, nunca me lo creí así, ha sido como de los de los highlights de mi vida. Así. Llegar a, a que pase esto, como wow. Y súper agradecido y súper bacán, porque al mismo tiempo me ha. El tumor se me ha ayudado harto a crecer y, lo, sobre todo, los cabros principalmente, a crecer mucho como persona y como músico también, como profesional.
0: Genial, hermano, genial. Y ahora, una cosa que obviamente, que precisamente. Hablando de que habíamos colocado ese tema eh, Ancient Spectres en el Que es obviamente el Team Arf single Single ¿no? Después de tanto tiempo de la banda mm. eh, Háblanos un poquito de precisamente Lo que significa este tema Tanto para ti como para la banda Yo por lo menos en lo personal, como había comentado eh, Anteriormente Siento que este tema ha sido un punto de inflexión En la banda porque aquí ya se están empezando a notar Otras cosas, eh, mm. por ejemplo ¿no? El elemento de voces limpias Ya es un poco más notorio se hacía quizá algo como un poquito tímido Quizá en los otros álbumes Pero no era algo que existía prácticamente Pero aquí mm. ya se nota este nuevo elemento De las voces limpias Ya un poco con notas un poco más melódicas ¿no? trabajando con un poquito más de esencias melódicas eh, el, el, la, sí. la parte técnica es algo que no ha cambiado Obviamente no ha variado es, es, Son temas con, con, con contratiempos allí Esos muy reconocibles sí. al estilo de... de de Ultimate Oros, no que obviamente se siente esa esencia del estilo obviamente esa, esa voz allí como entre desgarrada cultural que tiene Pepe claro. muy característica pero esto que, que ustedes mostraron precisamente es la, la pura esencia de las intenciones de lo que viene nuevo precisamente sí. que es precisamente Ancient sí. Spectres Uf. Ancient Spectres
1: es de cierta forma una muestra de lo que viene pero al mismo tiempo es como solamente la puntita del, del, del iceberg porque lo que viene pronto Ajá. es súper es brutal para mí como lo, lo que llegamos a lograr y lo que llegamos a componer en este, en este disco que hicimos finalmente desde cero porque anteriormente había un disco y obviamente con la salida de los integrantes eso, eso fue, y cuando entramos Bueno, cuando entró Jorge, cuando entré yo Iniciamos el proceso de, de composición Se empezó a dar naturalmente estas como Nuevas ideas, estas nuevas direcciones Que el, el mismo Pepe O el Oscar querían Incursionar al mismo tiempo Porque, eh, por ejemplo En el trabajo de estudio eh, Oscar Y, y Pepe como que tenían una visión súper, súper clara de cómo llevarle. Yo al, al principio solo me estaba nutriendo, obviamente compartiendo todas mis ideas, pero como que estaba como estaba tan nuevo, estaba como aprendiendo. Y fue súper loco el proceso de cómo era la canción, principalmente hasta lo que llegó a ser, porque cambió mucho, incluso como estéticamente. Me Como ese sonido que tiene ahora y lo que, como anticipa lo que viene el disco es super bacán es super, su, fue súper bacán como encontrar como esta nueva como identidad, esta nueva etapa de la banda y para mí personalmente también fue súper bacán porque entré y al tiro me permitieron com, como componer como compartir mis ideas entonces eh, esa como mezcla que se dio como entre Oscar, eh, Pepe y yo y el Jorge fue finalmente lo que le dio vida a este a esta nueva etapa, y que se ve reflejado yo creo en, en Ancient Spectres, y es un tema súper por eso también fue el primer single, porque como que era... lo escuchábamos y es como... este tema como que nos habla, este es como el, el primero que vamos a mostrar, y pa, tiene que dejar patada, así que, y súper feliz con el, con el resultado, súper feliz
0: ¿Qué, ¿Qué sientes tú que.? Yo por lo menos mencioné algunos aspectos, por lo menos yo. Pero tú, ¿qué sientes que han sido de los aspectos que han variado en la banda en referencia, por ejemplo, al Solagnatis? Por lo menos en cuanto a composición, por ejemplo, ¿no? En la forma de, 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 de crear.
1: Uf. Ti, bueno, bueno, si eso bueno, es el, otra el, cosa,
0: si se puede decir, ¿no? Porque no voy a hacer que Pepe también esté viendo la entrevista y diga No digas mucho, no digas mucho, ¿qué? ¡Oh! <risa> eh,
1: no. O sea, y el elemento melódico que se empezó a incorporar en este disco eh, al principio Más fue súper. ¿no? Sí, fue súper para mí porque personalmente como el background que yo tengo igual me tiene mucho de eso, así como de la melodía de como el gutural con la melodía, los juegos rítmicos que por ejemplo que la voz no sea un bloque que sea un instrumento que te llame así la atención, no un gutural plano y al mismo tiempo combinado con con, con el sentido melódico por ejemplo que tiene Oscar, que es como más. Es. Estos colores. Súper. Que te. Meten en este mundo que tiene el tema. Como los espectros. Ancient Spectres. Uh -huh. Fue como súper. Bacán porque no es como. Primero yo pensaría una melodía. Me gusta ahí. O quizás lo que primero esperaría oír. Me gusta ahí. Es... Y el juego de voces que está es súper bacán. El juego armónico que hay detrás de los temas también es muy bacán. Y bueno, también por ejemplo teniendo a Jorge en la batería, las posibilidades rítmicas que se abrieron fueron brutales. Hay mucho juego que no llega a ser como fancy, ¿me creo, No es como querer mostrar. ¿Me creo, Es como una cosa natural que se da y de una forma como súper musical como que la cosa te lleva y como que uno de cierta forma lo abraza y lo entiende así como que no lo sobrepiensa diría yo entonces esas cositas en el elemento de composición y al mismo tiempo como te decía antes como el tener esa posibilidad de componer obviamente yo también tengo otra influencia que por ejemplo habían con los otros miembros entonces fueron porque naturalmente empezaron a dar vida y nuevas ideas que aparecieron. Y la junta así de todas las mentes trabajando. Fue. fue loco. Fue loco. Y. Flipamos en el estudio cuando escuchamos ya como todo el tema listo. Todos los temas listos del disco así. Todo lo que viene. Hay mucho. Mucha cosa épica. Muchas cosas que es, como que va a ser. Imaginármelo en vivo, como que me ya me pone como, wow, así como, quiero estar ahí, quiero quiero, <risa> como dividirme, quiero verlo desde el público que estoy tocando. Vivirlo o sea, como, como músico, que, pero oh, también como, como tal, fan. Sí. <risa> sí, como que hay, no sé, hay un tema, por ejemplo, que es el que tenemos pensado que va a cerrar el disco, que es como una, es gigante, es como un, es un apocalipsis, que como, es Uf. como el meteorito que viene ahí, pa. Y tú lo estás viendo como te llega enfrente. Como, ¡ah! Esta plata <risa> es como es como demasiado gigante, es como wow. Es como asombroso. Eso me pasa, como que lo escucho y es como asombroso. Es como increíble, así gigante. Wow. Está,
0: Entonces, está muy, muy, muy bueno. Muy bacán. Muy buenos esos detalles, Carlos. Muy buenos esos detalles. No te voy a preguntar mucho para que... Ca para, para no ver. Pepe no se, vaya, no se vaya a poner bravo no se estadio. Oh, ya está soltando mucho! <risa> pero de verdad que. Queremos que estar informar que Carlos
1: Palma deja la banda. Ah,
0: ah. <risa> no, no, pero de verdad que. que sí. Es que nada más con, con este tema, por lo menos ya con lo que con lo que han mostrado en, en Ancient Spectres, de verdad que se notan que van a venir con, con unas cosas. Es con, con un repertorio, pienso, más amplio y, y siento que, que de verdad va a ser, va a ser descomunal. Ahora, mi bro, sí, para seguir con la mucho. gente del podcast, porque seguramente quieren ahora escuchar lo que yo estaba ya indicando, invitando desde el principio, que era precisamente a que se vacilen precisamente lo que es el EP Poetry of a Sick World, que es precisamente tu, tu EP debut. Vamos mm. a arrancar, para ya hacerlo como previa ¿no? a lo que es la conversación un poquito de tu EP, vamos a arrancar con un tema de tu EP, bro porque aquí, yeah. ya ustedes escucharon precisamente el tema de Old Tomorrow's, pero aquí se van, a, se van a conseguir ahora con una pared, es como que imagínate que estás manejando un camión y de repente te salió en, en plena noche te salió una, una pared así de repente ¡plah! se te fue el camión Dirigio. de frente a esa pared <risa> ¿con qué tema, mi bro? quieres que arranquemos aquí obviamente tu parte no? de, de Portrait of a Sick World aquí de Carlos Palma.
1: Unstable sin ¿Por qué ¿Por qué? Porque diría que muestra mucho más muchos más puntos compositivos de las cosas que me gusta hacer Tanto como guitarrista como compositor Entonces, Quizá Digital Dystopia se entiende más a lo que va, es como mucho más, mucho más guitarrista diría Entonces... Unstable es como más atrevido de cierta forma es como, Y aparte, bueno cuando ahí lo escuchan Cuando empieces como al tiro <risa> Un frontón así <risa> Y el desarrollo que tiene Como la idea Muy bacán, entonces creo que es Lo recomiendo
0: Perfecto, para vamos partir. a darle a, a, a sonarlo de una vez señores A eh, si estás sentado Apriétate los cinturones a, Agárrate bien <risa> ahí de la silla de donde estés allí Porque te viene un camión de frente Viene Unstable de Carlos Palma, aquí en Metal Index Podcast. Sonó acá en Metal Index Podcast Unstable este tema, el segundo track, perteneciente al EP debut del amigo Carlos Palma, llamado Portrait of a Sick World. Este brutal EP que salió el pasado 30 de diciembre del año 2022. Recuerda que te voy a dejar aquí en el mm -hmm. contenido, en la descripción del contenido, los enlaces de las plataformas digitales para que puedas escuchar este tema. Eh, este tema y por supuesto todos los otros tres temas. También recientemente lanzaste en las plataformas, Carlos, eh, la versión instrumental, precisamente el último track, sí. ¿no? El track llamado Inminent extension ¿no? Que lo sacaste, también lo publicaste yes. en versión instrumental. Sí.
1: Claro. sí, en celebración a los cuatro meses
0: del EP. Perfecto, amigo, perfecto. Y eh, ahora Carlos, ahora vamos a entrar en el terreno... ...precisamente lo que es tu EP... Eh, ...ya aquí, ya conociendo ya... ...lo que ha sido precisamente... ¿no? Tu, ...tu entrada All Tomorrow's sí. y, ...y nuevamente... Eh, ...enviarle toda nuestra buena vibra... ...a toda la banda y por supuesto al Pana Pepe... ...que ha estado allí... ...remando con, con esta banda... Como, como, ...como líder que es, ¿no? por supuesto... ...como capitán del barco que es... ...y nada, mm. le decíamos el gran éxito... ...de verdad que se merecen... ...y ahora vamos a conocer un poco precisamente de lo que es Carlos Palma ahora como proyecto solitario precisamente de lo que tú has querido conseguir no con este trabajo Portrait of a Sig este trabajo de cuatro temas brutalísimo eh, primero, una cosa que yo te dije recuerdo cuando estábamos empezando el contacto eh, muy muy a la a la cuestión no, no de hacer como una comparación vamos a decir odiosa, sino más bien buscando de, de, de del demostrar el gran nivel que tienes. Porque siento que tienes ese nivel. A mí en lo personal, a lo uh -huh. mejor tú dirás que no. Pero yo considero que este señor que tiene aquí a mi costado es la versión de Kid Mirror latinoamericana. Así lo digo. <risa> de verdad, este pana tiene una calidad técnica brutalísima que no le envía para nada a ese brutal guitarrista. Eh, de verdad que tienes una, un nivel... Sobre todo de los riffs, mano. Brutalísimos. <risa> Háblame sobre todo lo que tú has querido hacer con este pelo, lo que tú quieres musicalmente mostrar con este trabajo Portrait of a Sick World
1: mm, Sí, con, con este primer trabajo, me acuerdo que le di hartas vueltas que era lo que quería hacer cuando lo empecé a, a componer finalmente y quería mostrar la mayor cantidad de facetas que puedo llegar a tener, porque me pasa que primero como que escucho mucha música y y como así y realmente de todo. Entonces como que tengo mucho gusto en ciertas cositas, ciertos elementos compositivos y detalle en general. Y me gusta traerlo hacia el, hacia lo que es la sonoridad del metal. Y atraerlo a la guitarra en, la, en, los, en los tonos que se puedan sacar. Y expandir la paleta de colores que pueda tener mi música lo más que se pueda. Entonces no quería por ejemplo que fuese un... Un EP solo de solos. Pero así como de partida, quería. Exacto. Siempre lo miré como que tenía que ser como una obra gigante. Donde la guitarra es un elemento que a veces puede destacar un poco porque es mi EP y todo, pero nunca busqué que la guitarra sea lo principal. Quería que la canción fuese lo que atrapase a la gente, como el, el viaje, <tose> cómo te lleva, como. cuáles son las reacciones que te provoca. Entonces. Cada uno de los temas diría que tiene su, su propio mundo su, su propia cosa que mostrar, por ejemplo Y el primer tema que me acuerdo que compuse fue Digital Dystopia Que al ser el primero, por, por la época en la que yo, yo estaba personalmente Por ejemplo, estaba en mi época más shreddy Entonces quise hacer un tema súper juguetón, súper loco guitarrísticamente Pero al mismo tiempo que el, las cosas que suenan detrás o al lado de las guitarras también sean igual de llamativas o de repente más entonces ese es como un tema más para los amigos que le guste ahí la guitarra, los solos como ese tipo de, de estética después por ejemplo con Unstable uf, ese es como mi lado quizás más más lentos y como más de riff más cerdito harto <risa> movimiento pero como una mezcla, como ese con ese contraste en que por ejemplo que el riff a veces pasa a ser el lead y hasta ahí, cosa, movimiento así, desarrollo melódico, hasta que en un momento yo, yo como a la parte del medio y dije aquí quiero hacer una, una bestial y hice compuse <ríe> esa parte que es como de lo más enfermo que he hecho y que es en la parte, una vez lo puse en un post así, es la parte más difícil del EP de tocar Es la parte del medio y ese tema en particular me gusta mucho porque el final fue súper loco como se dio. A mí al principio me costó digerirlo porque tiene como este cambio en que todo el tema es como tenso, es como unstable. Y después se abre así como de una manera súper épica. Y ese es como a mi lado más como porque está más, más de arreglo, de, del ambiente, así como te mete en el mundo y qué es lo que te hace sentir finalmente. Así que épico y emocionante a más dar y bueno, lo, luego están los temas como Inferno o Inminent Extinction ese, que es como... Por ejemplo
0: Inferno, a mí me pareció que de los temas, a mí me gustó mucho obviamente ese tema de entrada porque yo siento que es un tema que tiene como una esencia maligna una esencia sí. Muy <risas> oscura bueno. sí.
1: Sí, sí, y me pasó también que dije porque ese, ese fue el último tema que compuse para el EP y como una de las cosas que pensé fue, primero tiene que tener una intra así gigante y después cuando empieza ya como el riff el primer riff dije voy a hacer un un, un desgraciado Me voy a tirar la gestión <risa> más rápida y más brutal que se pueda para partir un, un ep así de una voy a hacer rompir baja sí. <risa> Y claro ese, ese es como el tema El tema como más extremo Diría que en, en todos los sentidos Hasta incluso cómo se desarrolla Y que también muestra Muchos elementos que también me gustan Pero ya con la estética más Más oscura, mucho más pesada Los blast beats por ejemplo De batería muy mega rápido Los bombos no, y, lo, y,
0: lo, y los doble P Al no, sí. que le metiste ahí o sea, yo, yo lo que quiero ver aquí es cuando vayas a tocar ese, este pen vivo. Porque yo no, yo no me quiero imaginar ese, bate, ese pobre baterista cuando le toque ver o sea, eso... ¡Ay, Dios mío! Mira cómo es tocar yo esta canción aquí. Va a salir así cami caminando, Pe
1: Tiritando Pe sí. Voy a tener que llamar a, al batero de Aborted.
0: El de sí. Aborted sí. o el de Lord Mashur sí. o el de Diadis murder, ¿sabes? O sea, Uno de yo... esos de por ahí. Sí, así. Oye, querés tocar.
1: Tengo que tocar en sí, el sí. Chile.
0: Y que no, no. Un juego muy difícil.
1: Ya, yeah, eh. Oh, te imaginé. Me, oh. me
0: cuesta en la, en la banda que estoy. Y me vas a poner en esa tarea.
1: Sí, no. Impo imposible, bro. Me dice. Sí. Ese fue mi periodo cuando me obsesioné con el death metal. Así. Y es como esa banda así como Aborted, Current Decapitation. Pura brutalidad. Y. También, por pues, el otro lado, está Inferno, que es como instrumental, tiene ese como desarrollo más, de repente, hartos solos, pero al mismo tiempo como la base, bien progresiva, mezclando así, harto como contrapunto, voces como independientes que se vayan ahí, montando una arriba de otra, y ser, caos, eso era lo que quería, caos, furia, todo, como primer tema, y después imminent Inminent Extinction, era como... Este quiero que sea mi tema con, con vos. Quiero, quiero. Quiero decir algo. Como parte de, también de cosas que uno piensa, de cómo ve la vida. O. exageradamente, obviamente, de repente. Y. Fue acá porque cuando lo compuse y pensé que tenía que tener letra que iba a ser cantada, la primera opción que se me ocurrió fue Eduardo de Betrayal. Y hablamos sí yo le presenté la idea, le encantó, por suerte y cuando me manda como la primera muestra fue como, oh, eso no es lo que yo decía <risa> y fue como, fue como súper rápido como logramos el producto final así como que él me lo mandó corregimos como dos cositas y ya la siguiente muestra esa era la versión del tema y después ya se grabó y fue como, oh, es como un tema que me hizo súper feliz así cuando lo escuché por primera y ella contó Oh, qué hermoso lo hice yo <risa> <risa> y también Realísimo. mezcla mezcla harto elementos que me gustan así como los riffs así de repente como más formato banda ese es como ese es como mi tema más formato banda que de cierta forma es como donde me identifico más porque a pesar de tener como mi proyecto solista yo me considero más como alguien de banda como que me gusta ese trabajo de como colaborativo entonces Aprovecho de jugar de jugar harto y con este P me quise dar ese lujito de, de también agregar eso, a pesar de que sea mi proyecto solista. Lo entretenido es que al ser solista soy más libre en lo que puedo ponerle a la canción, O no sé, para dónde quiero direccionarme entre parte y parte y ser libre. Pero me gusta, me gusta harto la, la banda.
0: Qué, y... Espera, Qué Sí. Sí, sí, sí. Y se sí,
1: viene bien, más, se viene más.
0: Ay, papá. Ay, otro mal, camión sí. más <risa> Sí, un tanque Genial Ahora vamos para la gente del podcast bro, hay, esta, a, esta va a ser una sección especial Porque acá eh, Vamos a colocar Fíjate que tú me, me nombraste por allí una banda O unas bandas ¿no? Que han sido como muy posiblemente referencia ¿no? Para ti en lo personal sí. Si te gustaría colocar algún tema de alguna banda internacional o local, como tú quieras, eh, para que suene aquí en la versión de podcast, para que entretengamos también a la gente, ¿no? Escuchando temas que nos gusten. ¿Qué tema te gustaría que suene en este momento?
1: Scorch of the off off Offspring de Carol Decapitation. Sin pensarlo dos veces, eh, me encanta. Yeah. Así. Ese tema es de los nuevos. Salió como hace un sí, mes, sí. diría. Y me pasó que cuando sí, salió, sí lo escuché como por cinco días todo el día en Repito, así y lo repetía y no terminaba que no esperaba que terminara y lo volvía a poner porque era demasiado <risa> bueno y me obsesionaba así sí, claro de, es de mis bandas favoritas así de la vida así, así como fue uno de los mejores descubrimientos sí, que he tenido en el último tiempo es como wow así como que realmente me mueve lo que ellos hacen no sé sí. y me inspiró mucho también a la creación en, en la creación del EP como lo que quería lograr y todo esa esa Maldad que tienen Me encanta Me hace feliz Así que esa es una
0: recomendación Que
1: le doy a cualquiera
0: Claro que sí, pero no Por supuesto, Caterl de Capitation Una de las bandas de las más Extremas y más Reconocidas a nivel internacional Sin duda alguna eh, una banda histórica también del estilo del metal extremo, del death metal técnico también, ¿no? Porque es una banda que se considera también como death martel, lo que es la esencia del death metal técnico. Vamos a escuchar entonces este nuevo tema, que es el último sencillo lanzado por la banda ya, pre bueno, ya esta semana, inclusive este próximo viernes, este viernes es 12. ¡Uf! 12 de mayo va a salir ya lo que sería su nueva producción llamada Terror Site. Así que a vacilarse. Yeah. Señores, ese disco que seguramente ya cuando lancemos esta entrevista ya seguramente eh, ya posiblemente yo creo que bueno tengo pensado lanzarlo esta la misma semana ya posiblemente o habrá salido o va a salir. Está ahí cerquita. Mm -hmm. Así que estén pendientes. Escuchamos entonces Course of the Offspring acá en Metal Index Podcast. Sonó por acá en Metal Index Podcast, The Scorch of the Offspring este sencillo de lo que será la nueva producción de Cattle Decapitation llamada Terracite, que va a salir a través de Metal Blade Records. Recuerden amigos que pueden escuchar LP. Si, eh, Fortress of Exit World de El Pana Carlos Palma va a estar disponible acá en la descripción del contenido te estoy dejando los enlaces de las redes sociales y de las plataformas digitales El Pana Carlos Palma ahora voy a compartir mm. Carlos contigo un tema que estábamos hablando allí eh, durante el, el allí estaba sonando el tema precisamente de Carol Decapitation de, de una banda que incluso mencionaste que también es una de mis bandas favoritas a mí me encanta lo que hace Aborted ya una banda Belga, que empezó en Bélgica, ¿no? Por supuesto, sí. el Panes Venco es belga, pero ya es una banda radicada en Estados Unidos. Ya la banda se internacionalizó. Sí. Y eh, recuerdo, por allí en el año 2000, creo que fue 2012, 2013, si no me equivoco. Te digo exactamente en 2015. No, yo creo que este disco salió antes. Creo que este disco es 2013, no sé por qué hice de 2015. Bueno, salió por allí el, el Necrotic Manifesto, ese brutal disco. Muy bueno. brutalísimo disco, para mí uno de los mejores discos en, los, en la última, en esta última era de Aborted, brutalísimo, vamos a escuchar un tema que se llama Extirpation Agenda, señores, escúchense esta bestialidad, esta planeadora de tema, aquí en Metal Index Podcast. no, por acá en Metal Index Podcast, The Extirpation Agenda de Aborted. ¿Qué te parece esa banda? Me ¿qué te parece ese disco?
1: Otro descubrimiento que me llena me llena de gozo. Me encanta Aborted, me encanta su brutalidad, la agresión que tiene. La voz de Svetlana es inspiración también, su, su idea, sus letras, su todo. Uh -huh. El Ken Bdin, el batero, también me encanta, lo amo. Y los riffs que tienen son. Sucio, y lo, lo brutal,
0: yo, y una de las cosas que siempre a mí me ha parecido fascinante de este tipo de músicos que, 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 que han estado durante muchos años cambiando la, la formación mm. es mantener un músico como él, esas ideas, y poder plasmárselas a otros músicos que tienen otro tipo de mentalidad musical, ¿no? Y que, y que en cada mm. disco todavía siga sonando la misma esencia de aorta. O sea, que sigan sonando ese mismo tipo de sonido y que. Que recale en otros. Que haga recale, recalar esa esencia en otros músicos es difícil. Mm, sí. Es, es.
1: Es difícil como el proceso cuando se cambia músico, pero es muy bacán cuando llega alguien que te, te entiende, te, comparte tu visión. Exacto. O si no, uh -huh. está muy abierto a aprenderla y después Eso. empujarla junto. Uh -huh. Entonces, son todos los músicos, por ejemplo, ahí de aborto son secos. Y el que se va y yeah. el que llega es. Igual lo más seco, entonces... Bueno, Eso. <ríe> Son brutales, me encantan.
0: Así es, así es. Ahora, precisamente, continuando mi bro, un aspecto que te pregunté, que a mí me gustó muchísimo, precisamente del EP, fue el sonido de las guitarras. ¿Cómo quisiste enfocar el sonido de las guitarras? Porque una de las cosas que me mencionaste eh, era que eh, los, en cada tema quisiste como tratar de, de, de focalizar que cada tema tuviera la guitarra o el riff o el sonido del riff un tipo de sonido sí. diferente, ¿no? De, porque obviamente por el tipo de contexto del tema, ¿no? Por así decirlo, claro. o el concepto que tú querías mostrar sonoro del tema. ¿Cómo sí, que quisiste precisamente focalizar eso en cuanto al sonido de las guitarras y en general, ¿no? Del, obviamente también el bajo, que el bajo también tiene mucha presencia y, y también es muy importante en este en este sí, pues, El bajo, es
1: el mejor amigo del, de la guitarra
0: para, para el tono. <risa> Y bueno, algunos dirían también que del baterista no
1: <risa> Sí, obvio, sí sí sí. sí 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 Pero en el contexto de cómo se complementan las frecuencias de uno con el otro Es sí, sí. Para, a mí, para, por, para, por lo menos lo que yo me enfoqué para crear el sonido de, de mi guitarra en el EP y yo, el, yo siempre que me he
0: imaginado que el bajo es el, el amigo, ese, ese pana que es el grandote del grupo, que es el que, que uh -huh. los protege a todos, ¿sabes? Claro. Que es el que lo sí. Si alguien se mete en problemas, sale el, el, el amigo grandote a. Ey, ¿qué pasa? ¿Te vas a meter con sucede? él? ¿Qué pasa? Es como.
1: Eh. <risa> sí, no, Me encanta el bajo, me encanta cómo funciona con la guitarra en un contexto de mezcla y de tonos. Y puta, la guitarra de lo que yo quería, como la visión que tenía detrás, era que tenía que sonar como que iba a explotar, así imagínate, no sé, un láser caliente que suena y dispara y así la, te achicharra, ese como en el efecto y que la, que la cosa cuando así, que hiciera un palm que la cuestión es una y sentir como esa gordura que finalmente me, me hizo me hizo cabecearme harto, como que jugué harto para llegar a ese tono y no sé, por lo que hice por ejemplo En Inferno y Inmin Inminent Extinction Que son como los dos temas que tienen como este sonido Más death metal, como esa esa línea eh, Lo que hice fue por ejemplo Hacer mezclas de, de amplificadores digitales Todo esto fue como in the box De manera digital con los plugins y todo eh, Y busqué como complementos y fue súper entretenido porque una vez más Pepe me enseñó un truco <risa> que tenía, por ejemplo, en una de las maquetas de, de All Tomorrows, tenía puesto un amplificador que era como súper no metalero, o por así decirlo, como más vintage, más rockero, mm -hmm. poca ganancia, pero lo hacía sonar súper bruto. Entonces yo cuando vi eso dije, oh, yo tengo que intentar eso. Entonces cuando, cuando llegó el momento de crear el sonido para mi EP, fue como lo probé. Y sonaba, como que me daba lo que yo quería Y quizás le faltaba Como al ser como medio vintage Le faltaba como esa agresión el láser Le faltaba un poquito lo caliente y Esas cositas así. entonces ahí lo que hice fue Mezclar Otros amplificadores Con toda la avería de la ganancia Y obviamente <risa> contando algunas frecuencias Para que no se sumaran Pero eso era, esa mezcla de los dos amplificadores Es lo que le da Ese como... Ese sentido caliente Como reventado Reventado pero no mal ¿Qué tal? Claro, claro. Y al mismo tiempo por ejemplo Al ser tan rápido Y al hacer tantas cosas Tenía que buscar claridad ¿Qué tal? Entonces eso igual fue un desafío entre Que sonara muy brutal Pero que sonara claro tal? Que realmente sonaran todas las articulaciones Que yo estaba haciendo Todas las técnicas que se pudiera entender Y que se pudiera como... Apreciar lo que igual está sonando Lo que sea un montón de ruido rápido Y eso fue una búsqueda súper bacán Porque como cada uno de los temas tiene su propia identidad No todos En todos los temas funcionan el mismo ampli o el mismo seteo Entonces tuve que buscar muchas opciones Y en todos los temas A pesar de que por ejemplo Infinite Extinction y Inferno Comparten el mismo seteo tienen leves diferencias para cumplir con cada uno de su, de su misión. Y lo mismo con Unstable, por ejemplo, tengo un sonido de guitarra y que para Digital Dystopia también es otro sonido de guitarra. Que comparten, tienen como un, un rango de frecuencia similar, pero tienen diferencias que le da como su identidad y que funcionan para la canción. Pero, así como la guitarra sola... No sonaría como suena si es por el tratamiento también que tiene que tener el bajo o que le hice al bajo Entonces, finalmente como que pienso El bajo Que también le mando un saludo a Jaime Pape Increíble bajista, amigo mío Que fue quien grabó los bajos de, de mi EP Y era el, al que le podía confiar esa pega y me dio todo lo que yo quería <ríe> Y como me imaginaba yo la, la, el bajo finalmente es como casi como una versión Una guitarra octavada hacia abajo entonces cuando tú ya tenías el láser caliente y después le sumáis una bomba ahí es cuando se da todo ese como ese impacto un tsunami del láser caliente así que te tiene que quemar la oreja de aquí toda esta parte de aquí así, te tiene que derretir y tenía que ser súper agresivo eso tenía que ser muy agresivo el sonido
0: Tú querías hacer el, 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 el proyecto Manhattan en sonido Ya prácticamente lo <risa> eh,
1: Sí Y no, quedé súper contento Obviamente una búsqueda infinita Como encontrar el sonido porque Es infinito Quedé súper contento con, Por cómo quedó sonando el EP Y bueno ahí también en la mezcla jugué harto Yo mezclé el EP Y ahí también hartos trucos Harta saturación Me gusta saturar con saturación armónica, la guitarra o los instrumentos, cuando hay distorsión, darle más que suene mucho más reventado, pero bien esa agresión que se sienta harto. Amigo. Y bueno, también el master del Pepe le dio ese la salsita así final que eh, quedó brutal. <risa> quedé, quedé súper feliz y, y como que súper contento. Y fue realmente como un alivio cuando salió el EP. Y empecé a ver también la reacción de la gente ante, ante eso. Súper, súper feliz. Estoy re ansioso por mostrar lo nuevo así, porque es distinto eso, eso, es lo otro también, como, que, como te decía antes, juego harto con la composición y sobre todo con mi proyecto solista hago lo que quiero, pero lo que lo que viene ahora está entretenido, está
0: muy entretenido.
1: Sí. Así que pronto, pronto van a ver más noticias
0: de eso. Excelente. Excelente sí. eso, hermano. Ahora, ya para cerrar, para la gente de Metal Index Podcast, vamos a ponerles un tema para ya cerrar la sección. ¿Qué tema te gustaría, mi bro, que suene para cerrar la sección de
1: podcast? ¿Temales uh, con Digital Dystopia? Mostrémosles eso.
0: De una. El de tema una. el que... Le, le has dado, le has dado yo creo que de, de, de todos los que has mencionado Yo creo que el que más le has dado promoción a ese tema Porque creo que es como uno de tus bebés En el disco sí. Aparte los, los cuatro son obviamente tus hijos Pero es como, como el favorito
1: eh, Nació, fue cuando Nació ese tema fue bacán Porque esa primera idea la tuve como ese El riff, el primer riff pues Fue una idea que tuve como dos años Y nunca supe cómo desarrollar Hasta que eventualmente llegué un día que me senté Y salió la canción así de una hermoso, me encanta brutal,
0: vamos a encerrar aquí a cerramos aquí la sección de Metal Index Podcast, los dejamos acá con Digital Dystopia. aquí para ustedes en su canal recuerden seguir las redes sociales del pana Carlos Palma, también aquí te estoy dejando las eh, plataformas digitales para que te vaciles este tremendo EP Portrait of Asic World, hasta luego mi pana Carlos
1: chavito que estés bien
0: hasta luego